0: A graça e a paz do Senhor sejam sobre você, sua família, sua casa, nesse momento tão atípico para nós, novo para todos nós, desafiador certamente, mas que conta com a mesma graça, a mesma soberania de Deus. Né? Pode mudar os tempos, pode mudar o mundo. Aliás, o mundo vai mudar depois dessa situação, não tenha dúvida. Há mudanças, graças aí por acontecer, nós claro que tememos, não sabemos o futuro, mas uma coisa você pode ter certeza, o nosso Deus não muda jamais, né? digno de toda a nossa adoração, está em controle, no controle de toda essa situação. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Igor, e nós estamos aqui, tomando todos os cuidados possíveis aqui, com um grupo pequeno, cuidando da transmissão, cuidando dos detalhes para que você tenha o seu culto conosco, mas aí da sua casa, e não muda nada, muda o formato, né? seria muito bom ter o calor da igreja aqui nesse momento, dar uns abraços fisicamente, porém, a, a devoção, a paixão, nada disso precisa mudar, e eu tenho dito nesses dias, pastor, de uma forma especial, que eu acredito que o chamado da igreja principal nesse tempo seja tornar-se o antivírus contra o vírus do pânico. Esse é o nosso chamado. Nos tornar o antivírus, o antídoto contra o pânico. Porque não estou minimizando o coronavírus. Fica em casa, faz o que é preciso fazer. Ah, nós não sabemos ainda do desdobramento, dos desdobramentos dessa doença, então não, não é disso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando que, por mais sério que o coronavírus seja, não quer chamar de gripe, não chama, que seja uma pneumonia grave, que seja o que for, mas se o coronavírus é uma pneumonia, o pânico é um câncer. O pânico é pior do que o vírus. O pânico, ele enrijece a, a, a musculatura da igreja, ele deixa a igreja travada, é, sem ação, e deixa o povo com medo, sem ação, sem reação, sem esperança, e não há nada pior do que isso, é pior do que o vírus, e a igreja tem esperança, a escritura nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, a igreja sabe onde está indo, Ainda que o mundo acabasse num vírus, que eu não creio que seja o caso, pelo menos ainda, mas ainda que fosse o fim físico da humanidade, nós sabemos onde estamos indo. Portanto, a igreja não tem o direito ao pânico e a igreja tem o dever de lutar contra o pânico, de ser o antídoto contra o pânico nessa hora em que a mídia, por exemplo, já se encarrega disso, em que tem político em ano de eleição tentando se enaltecer em torno do pânico, não, nós somos o antídoto disso, a antítese disso, e glória a Deus por esse chamado, e nós vamos abraçar esse chamado e fazer isso com excelência, lutar contra o pânico, pregar contra o pânico. Abra a Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, 2 Reis 4, uma história do profeta Eliseu, 2 Reis 4, de 1 a 7. Será esse o texto da nossa meditação nesta noite. 2 Reis 4, de 1 a 7. Diz assim, Certa mulher, dos, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, é, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta para, sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, então foi ela, e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, vamos orar, Senhor, a tua palavra é a verdade, ela liberta e nós proclamamos, Pai, a libertação sobre o teu povo agora mediante essa palavra, sobre a cidade da Serra, sobre o estado do Espírito Santo. Nós proclamamos libertação de todo pânico, de todo medo, de todo mal, de todo vírus. Pai, Santo, visita o teu povo. Se manifesta com poder, graça, autoridade, mediante a palavra, Pai, apesar da nossa pequenez, do nosso demérito, faz-se presente entre nós agora de uma maneira inconfundível, que nas casas mesmo, de pijama mesmo, se saiba que o Senhor é Deus sobre essa situação, e o toque do Teu Espírito Santo seja tão palpável, que fique claro que foi o Senhor mesmo, o pregador da noite, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. É, é uma guerra que nós estamos vivendo agora, como eu falei, uma guerra contra o pânico, e o nosso papel como igreja é guerrear contra isso. Nesses dias de clausura, isolamento social, pode dar o um nome, bonito que você quiser, quarentena, uh, algumas descobertas têm sido possíveis, eu fiz algumas descobertas e conversando com amigos, conversando com gente, vendo relatos pela internet, eu acho que todo mundo tem descoberto algumas coisas durante esse período, eu destacaria aqui nessa introdução Três coisas que a igreja tem descoberto, sem dúvida, no nosso tempo, no Brasil. Primeiro, uma descoberta amarga, mas é exatamente essa aqui. Que é possível ter comunhão sem se reunir. É uma descoberta ah, que eu não estava preparado para ela, confesso. Uma descoberta que talvez alguém já tenha pensado nisso para o futuro mas eu, pastor Igor, eu confesso que eu sempre tive uma extrema dificuldade com televisão, eu fazer programa de televisão, fui convidado para alguns, prego em muitos ambientes, onde eu sei que estou sendo televisionado, mas eu estou olhando para o povo, eu não estou preocupado com a câmera, se eu tenho que me preocupar com a câmera, é capaz dos irmãos, não ter... quase ninguém aqui, mas eu vou olhar para o lado, eu vou andar, porque eu... eu, eu... Eu lido mal com câmera e rádio também, eu, eu, a impressão de que você não sabe quem está te ouvindo é ruim para mim, tem gente que, que só faz isso, né? tem, tem radialistas, cristãos excelentes, tem pregadores de televisão, não é meu caso, nunca foi. Bem, essa semana eu virei o rei das lives, eu fiz tanta live essa semana com tanto amigo, porque a gente está em casa, a igreja precisa de respostas, a gente se sente compelido a dar algumas dessas respostas conforme o Senhor nos vai dando graça, e eu fui aprendendo isso, é possível congregar ou comungar sem reunir. Uma descoberta tosca, uma descoberta árdua, mas é uma descoberta que se fez necessária. Quer ver a segunda descoberta que eu fiz? Como igreja, estou nem falando do cenário Brasil, acho que é para todo mundo, mas como igreja, entenda, interprete bem essa palavra que eu vou dar agora. Eu fiz a descoberta que é preciso ter reservas. Nós não trabalhamos com reservas. Reserva financeira é a primeira coisa que vem à tua mente. Claro, caramba, se eu não tivesse saído de férias em janeiro e gastado aquele dinheirão, eu aguentava mais dois meses à frente. Cara, ninguém sabia. Então, nós, nós não fizemos reservas, nós não tivemos reservas, nós não temos uma cultura de reserva. Há outras culturas no mundo como Deus me dá essa graça de viajar muito a, a trabalho missionário e conviver com outras culturas, que eles só tirariam férias se eles tivessem a garantia de que eles têm uma reserva para um ano. Né? Nós não temos uma cultura de reserva no Brasil, não é muito assim. Agora, eu não quero falar só de dinheiro, reserva de tudo. Reserva emocional, porque surta-se. Não é possível. Eu... eu nesse período que nós estamos morando no Brasil, nós conseguimos a bênção de alugar, de poder alugar um apartamento grande, mas eu fico pensando que já moramos em um apartamento pequenininho, e eu tenho três filhos, e eu imagino que muitos dos nossos irmãos moram, a maioria dos apartamentos, inclusive os mais novos, né são apartamentos é, menores, com quartos menores peças, e ficar lá, três, quatro, cinco, seis semanas, sem expectativa ou esperança de poder sair não é fácil. E, e, e é preciso ter uma reserva emocional para isso. É preciso ter guardado emocionalmente. Né? É, nós não temos reservas, reservas de, bem, de papel higiênico, eu não vou nem mencionar. Talvez ela entre junto aí com o financeiro. Mas a reserva de álcool em gel, então, álcool em gel já é um nome quase não mencionado entre nós, né? já, já, já tem gente batizando criança, álcool em gel, tudo junto, né? que se tornou algo tão precioso na nossa cultura. Agora é preciso ter reservas, é preciso ter reservas emocionais, é preciso ter reservas definitivamente espirituais, é preciso ter reservas financeiras, materiais. A gente aprendeu ou tem aprendido isso ah, sobre um custo alto, é possível ter comunhão sem reunir, é possível, é preciso ter reservas. Agora, aqui vai a minha maior lição, a, minha maior, a maior lição que eu aprendi nesses últimos dias. Eu, inclusive, quero dizer, pastor Igor, que eu estou em quarentena há mais tempo do que a maioria. Eu vou dizer por quê. Eu cheguei de viagem da Palestina no dia 1 de março, domingo. E eu cheguei, fiquei três ou quatro dias normal, mas depois eu senti uma asma. Eu tenho uma asma forte e eu tive um ataque de asma que eu sinto muitas vezes quando eu vim de viagem, imunidade baixa, aquele negócio. Fui ao hospital, adivinha? Estava se assim, começando a falar de coronavírus. Eu estou com falta de ar, não tive febre, mas estava com falta de ar, tosse, dor de garganta, sintomas da asma. Me colocaram na lista de suspeitos. Eu fui descartado uma semana depois. Demorou oito dias para chegar ao meu resultado, mas eu estou em quarentena desde o dia 5 ou 6 de março, porque eu fiquei de quarentena antes de todo mundo, quando eu fui liberado da quarentena, o Brasil entrou em quarentena, aí eu tive que entrar por causa dos filhos, porque o menino não vai para a escola, aquele negócio todo, então, é, é, eu quero dizer que eu tô, estou tô mais ah, especialista em quarentena do que a maioria, e, e nessa uma semana sem saber se eu tinha doença, eu estava no quarto mesmo. Nem com a família eu interagia muito. Agora, a maior lição que eu tive nesses dias todos foi sobre a falibilidade dos planos do homem. Os planos do homem são falíveis, mas os de Deus jamais serão. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, diz a Escritura. Deus não foi surpreendido em absolutamente nada, mas eu fui e conviver com isso é osso, por quê? Porque a gente tem plano, porque a gente faz plano, eu, eu não tenho conversado com o pastor Igor há muito tempo, somos amigos, mas nós não temos conversado sobre planos, mas tem igrejas no Brasil de outros amigos que o cara tinha planos de mudar de prédio dois meses para frente, e agora? Ele não sabe nem se vai ter recurso para pagar o próprio prédio menor, o cara tinha um plano de comprar um terreno, o cara tinha um plano de contratar um outro pastor assistente, porque a igreja está crescendo, precisava ampliar o ministério. Aí todos os nossos planos ficaram em banho-maria. Eu estaria no Oriente Médio agora, nesse momento. Eu viajaria de novo no dia 21, agora é de março. Eu tenho ido para Campo Missionário praticamente todos os meses esse ano, a trabalho. Não fui e não sei quando eu vou. Não sei quando será possível outra vez adentrar um aeroporto pegar um avião voar Por todos os países onde eu trabalho estão fechados de fato você não entra neles impossível posso até conseguir sair do Brasil mas entrar onde eu tenho que entrar eu não vou entrar então não tenho qualquer estimativa de então os meus planos estão no zero nesse momento no limbo absoluto eu simplesmente tenho que ficar respondendo eu não sei eu não sei eu não sei nós estamos esperando um visto americano sair uma renovação de visto para voltar os consulados estão fechados quando eu não sei papai quando eu não sei filha e esse sentimento é brabo mas a igreja inteira do Brasil inteiro e do mundo inteiro está tendo que conviver com esse fato de que os nossos planos são falhos mas os de Deus jamais serão a falibilidade dos planos do homem. E é interessante que muitos de nós tínhamos nos esquecido disso, porque muitas vezes o ministério estava dando muito certo. Aí os nossos planos estavam tudo... O que não dava 100% certo, dava quase 100% certo. A gente continua planejando. A nossa vida estava toda redondinha. Aí acontece um shutdown global desses. Aí fica aprovado que o coração do homem pode até traçar planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aprendemos muitas coisas, muitas coisas esses dias, eu destacaria essas três na minha própria vida, eu aprendi a ter comunhão sem congregar, ou sem reunir, é até engraçado, minha esposa está aqui, e nesses dias que eu estava no quarto parado, sem poder é, convivendo nem com as crianças muito, aquele negócio dos metros de distância, eu só saía do quarto de máscara para ir pegar alguma coisa na geladeira, aí voltava para o quarto, ficava um quarto o dia inteiro. Aí ela ia no quarto, às vezes levar um negócio para mim, um remédio até, aí eu falava assim, eu falei com fulano, geralmente um colega de seminário que estudou comigo 22 anos atrás e que eu nunca mais falei com ele. Aí ela ria da minha cara, e agora, você falou com quem? Porque eu estava retomando contato com gente que eu não fazia, eu sou ruim de contato, não sou, pastor Igor, a gente é amigo, mas ainda bem que meus amigos me perdoam, porque eu vivo na correria. então eu não, eu não respondo mensagem, eu sou ruim, ah não, nesses dias eu sou ótimo de contato, eu aprendi a congregar sem reunir, não tem o que fazer, você manda mensagem, eu aprendi que dá para você se reaproximar de pessoas à distância, nós todos temos que aprender isso, segundo lugar, eu tenho aprendido que é preciso ter reservas, e todos nós fomos surpreendidos nisso. Talvez as igrejas agora vão, quando a coisa normalizar, em nome de Jesus vai ser em breve, mas falar sobre educação financeira, reserva financeira, reserva emocional, tornem-se assuntos que comecem a ser priorizados entre nós. Porque nós vimos, nesse momento, que como igreja brasileira, a gente precisa estar preparado para ficar desempregado, a gente precisa estar preparado para puxarem nosso tapete, a gente precisa estar preparado para o shutdown, em terceiro lugar, eu aprendi, tenho aprendido sobre todas as coisas, que os nossos planos são falíveis, mas os de Deus jamais serão frustrados, e glória a Deus por isso, e esse texto aqui, vamos falar do texto um pouquinho, nós estamos falando de uma família que passou por uma situação de caos, não foi um vírus, mas foi uma morte. Uma senhora, mãe de dois meninos, é o que o texto nos dá de informação, e ela chama o profeta Eliseu, e ela diz ao profeta, meu marido, teu servo morreu, o que nos faz deduzir que ele era um dos profetas da equipe do Eliseu, ele era um pastor auxiliado do Eliseu, ele era alguém que confiou no Eliseu e caminhou com o Eliseu. E como desde aquele tempo o profeta não tem reserva, quando ele morreu, ele deixou a família ali sem uma previdência, infelizmente comum também na nossa realidade. Mas como se não bastasse deixar sem suprimento, ele ainda deixou uma dívida. E o problema agora é o seguinte, nós estamos falando da cultura machista em que só o homem trabalha. A mulher tem dois filhos, a, id a idade deles não me é revelada pelo texto, mas vamos chutar que eles sejam jovenzinhos, adolescentes, pré-adolescentes, não sei. Esses meninos, eles não são só os filhos da mulher, não tem uma, apenas um vínculo afetivo aqui, um laço familiar. Eles são também o ganha-pão dela, a mulher não trabalha o marido morreu eles são aqueles que sustentariam a casa dali para frente, que dariam a garantia da provisão para ela, perder os filhos também era morrer de fome esse debate que nós vivemos hoje sobre o que, que deve ser feito a clausura total a, 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 a quarentena vertical horizontal, pois é, aqui é o seguinte se levarem meus filhos, eu morro de fome e o credor é um vírus o credor não tem coração aqui, não, ele não tem aquele, poxa vida, mas é uma mãe, né? Vou dar, pelo menos vou deixar aí uns anos, até os meninos têm condição de trabalhar, eles me pagam o que o pai, não, não tem isso, eu quero os meninos, Vão, vai pagar com eles, eles serão meus servos, escravos, não tem conversa, aí ela leva o problema ao profeta, profeta, e agora, o que, é que eu faço? ela não é insubordinada, ela não está dizendo que a culpa é dele, mas ela o vê como homem de Deus, e aí? O vírus está batendo na minha porta, nós estamos em quarentena em casa, mas é com medo de sair na rua para os meus meninos serem tomados tomar de mim, a gente está preso dentro de casa, por segurança, só que o credor bateu a porta agora, nós não temos para onde fugir, o que, que eu faço? Com quem que eu converso? a pergunta do profeta é emblemática. Primeiro ele pergunta assim, que te hei de fazer? Que é uma espécie de pergunta retórica. O que, que eu faço com você? Mas depois ele vai e, e lança uma segunda pergunta. Ele diz, me, me diz aí, o que, que você tem em casa? Eu acho emblemática a pergunta dele porque eu confesso que não seria a minha primeira pergunta. A minha primeira pergunta, eu acho que é a pergunta que quase todo mundo faria. Ela está me apresentando um problema. O que, é que eu preciso para resolver o problema? Dimensionar o tamanho do problema. Quanto que é a dívida? De quanto a gente está falando? Porque a gente pode estar falando de um negócio que, embora para a senhora seja gigantesco, dá para chegar. Vamos dizer que na realidade de Brasil, nós não temos a cultura de pagar uma dívida com dois filhos como escravos. Né? Mas naquele, naquela época isso era comum, mas vamos dizer que nós estivéssemos falando aqui de 50 mil reais, 50 mil reais é muito dinheiro, é, para a economia brasileira, sem dúvida, mas uma igreja não deixaria isso acontecer com dois meninos, dar se e um jeito, vamos fazer uma campanha, vamos, fazer, vamos conversar com alguém que, que possa renegociar isso aí, vamos pagando parcela, aí um irmão vende um carro e empresta aquele dinheiro e tal, vamos fazer um ratatá, vamos fazer um negócio aqui que vai, vai dar para pagar, então, a pergunta mais comum é do que, que a gente está falando aqui? De quanto a gente está falando aqui? Essa seria a minha reação natural. Ele não pergunta assim. Ele pergunta o que, que a senhora tem para resolver o problema? Qual é o seu recurso natural? Me diz o que, que a senhora já tem em casa. Olha que coisa. E a impressão que dá é que o que ela dissesse, o profeta tinha a fé de que Deus multiplicaria, se ela falasse assim, rosquinha Mabel, vamos orar, café, então vamos orar, soja, vamos orar, aí ela fala, eu tenho uma botija de azeite, então é isso aqui que a senhora vai fazer, a senhora vai mandar seus filhos correrem na vizinhança, estamos também falando da cultura, você que está acostumado a morar em prédio, em Vila Velha, Vitória, Serra, que vizinho mora longe para caramba, o distanciamento geográfico, isso aqui é rural. Isso aqui, essa tarefa que ela deu aos filhos, deve ter tomado pelo menos o dia todo. De sair correndo na casa de um vizinho, voltar com a vasilha, depois ir na casa de outro vizinho e voltar com outra vasilha. Mas você vai, você vai fazer isso, você vai mandar seus filhos irem buscar vasilhas, não poucas. E eles forem, acharam todas as vasilhas que puderam e trouxeram para casa não sabemos de que tipo de vasilhas, estamos falando vasilhamos jarras, botijas, não importa, eu sei que ali o milagre começa, e o azeite vai sendo multiplicado, e sobrenaturalmente, o azeite só para na hora que acaba a vasilha vazia, glória a Deus, no meio do caos, no meio do corona maior da vida daquela mulher, ela viu ali, a provisão de Deus, de uma maneira, inclusive, além da conta. Porque a conta era pagar a dívida. E ele fala, agora você vai pagar a dívida e vive do resto. Ela virou comerciante de azeite. Ela virou uma businesswoman, mulher de negócios. Nada disso estava no projeto, mas Deus tem esse, esse hábito abençoado de nos surpreender. E glória a Deus por isso. De nos dar além da medida, muito além do que pedimos ou pensamos. O pedido era para pagar a dívida. O projeto aqui foi um sustento. Ela podia pagar a dívida e continuar batendo cabeça para sustentar dois meninos, já não é? Aqui não, ela virou empresária. Que coisa maravilhosa. Eu acredito, Pastor Igor, que tanto jogo pode reverter com essa situação que nós estamos vivendo, que gente que agora está vendo só o caos vai ser surpreendida com aquilo que jamais planejou, você está orando para pagar a conta, e Deus vai te dar além da conta, em nome de Jesus, está orando para honrar os compromissos, e Deus vai te dar um jeito inusitado de, você jamais pensaria se não fosse essa benção desse coronavírus, glória a Deus por isso, negócios, ideias, propostas, projetos, mas essa é a história, e como eu falei que eu descobri algumas coisas nesses dias de caos, o que será que esse texto nos ajuda a descobrir? O que será que essa mulher descobriu no caos dela, no caos da sua família, no seu corona particular aqui? Quais as descobertas que nós temos no texto acerca da graça e da presença de Deus no meio do nosso caos? É disso que nós temos que falar, gente. Do pânico, a televisão já está falando. A gente tem que falar o que, que dá para a gente descobrir, extrair nesse momento como oportunidade. Então, eu quero apontar aqui para três coisas rápidas para a gente orar por isso. Você mesmo em casa, ao fim desse momento, você vai se ajoelhar e orar junto comigo. E nós vamos dedicar esse momento ao Senhor, pedir forças a Deus para nós sermos esses agentes contra o pânico em nome de Jesus. Mas olha comigo aqui, três descobertas que eu vejo no texto, que essa mulher fez e que nós fazemos, e que eu acho que você precisa guardar no seu coração nesse momento de caos. Primeiro lugar, a solução do caos pode ser algo que sempre tivemos por perto. A solução do caos pode ser algo que sempre esteve ali, que sempre tivemos por perto. É interessante, eu, eu gosto dos detalhes no texto bíblico, esse diálogo do, do profeta com a mulher é um diálogo muito bacana, porque, eu, inclusive, eu, eu sou do Rio de Janeiro, como meu sotaque denuncia, e tem umas, umas figuras de linguagem, umas formas de falar, que são típicas das regiões, né? aqui no Espírito Santo, o Capixaba não consegue falar uma frase sem perguntar não tem no final. Eu não sei o que não tem? É não sei que lá não tem? Hein? Ou então pocando, né? Está tá pocando, a igreja está pocando. A coisa boa ou ruim é pocando, No Rio de Janeiro a gente tem várias dessas, né? No Rio de Janeiro tem uma, uma, uma frase que eu cresci ouvindo e que eu não entendia muito bem o que, que significava, mas ela é uma figura de linguagem, não é uma retórica só, que é a palavra minto. Quando você esquece de uma coisa que você estava falando, você, é, é, eu peguei dois ônibus para vir aqui, minto? Três. Não é que ele tinha intenção de mentir, é uma figura de linguagem para dizer que eu me enganei, foram, na verdade foram três, eu esqueci do terceiro. Né? Lá em casa somos, somos quatro bocas para comer, minto? Cinco, porque tem um cachorrinho. <risos> então, essa, essa retórica. Eu imagino que se essa mulher fosse do Rio de Janeiro, ela teria dito assim... O profeta pergunta, o que, que você tem em casa? A tua serva não tem nada, minto, tem uma botija de azeite. Era tão irrelevante para ela, que ela não se deu conta que ela tinha esse negócio lá. É, 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 uma coisa, é um recurso bem de fim de frase. É para não mentir que eu vou dizer, porque eu não tenho nada, é mentira, tem uma botija de azeite. Então, para não dizer que eu não tenho nada, eu vou falar o que tem. Aliás, quem que come isso? O azeite não é um alimento primário, ele é complementar. Você usa ele para cozinhar, você usa ele para temperar. Usa-se muito no Oriente Médio, mas você usa o, o, a comida do Mediterrâneo, você usa até em cima do pão, mas você precisa do pão. Ela não tinha pão, ela só tinha o um azeite. Vamos beber azeite. Então, se ela dissesse a frase, a tua serva não tem nada, eu, eu, eu nem julgaria como uma mentira. Mas ainda bem que ela lembrou. Ela lembrou. O que, que você tem em casa? Eu acho que nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento, você, minha irmã, você, meu irmão, todos nós estamos descobrindo em casa coisas que a gente nem sabia que tinha. Isso é fascinante. Eu posso até estar falando de coisas materiais. Né? Eu recebi aquelas piadinhas de WhatsApp, que está todo mundo recebendo... Um... Malacabado, que descobriu uma flauta, só que ele nunca soube tocar e continua sem saber. Aí ele tocou a flauta dele. Quarto dia de quarentena, descobri que eu tenho uma flauta. Mas agora tem gente que está agora, nesses dias, descobrindo que tem filho. Tem gente que, nesses dias, agora, está descobrindo que tem filho inteligente. Tem gente, nesses dias, agora, que está descobrindo que tem filhos brilhantes. Tem gente, nesses dias, que está... Que, agora, vivendo agora, o cara que sai sete da manhã, volta oito da noite todo dia, que está descobrindo que a esposa, desculpa a mesma expressão, mas ela além de reprodutora, além de mãe dos filhos dele, ela é uma companheira fascinante, e que só um vírus podia parar o cara em casa para ele fazer isso. E não é culpa dele que ele tem que trabalhar de sete às oito. Ele está tá cumprindo o seu papel de provedor, não estou falando disso. Mas quando eu olho por esse ângulo, eu começo a questionar se foi o diabo que mandou o vírus. Porque o diabo não tem interesse que você descubra o que é que você tem em casa. O interesse do diabo é o contrário, é que você fique de olho no que, é que tem na casa do vizinho e reclame do que você não tem em casa. O interesse do diabo será sempre as avessas assim. O interesse de Deus é de revelar o que você tinha em casa, que você talvez julgasse, ah, é só um filho. É só um menino de 9, 10 anos. É só uma botija de azeite. E todas as soluções podem passar por ali. Glória a Deus por isso. O caos pode nos ensinar isso. Ensinou essa mulher que a solução... Pode ser algo que sempre tivemos por perto, mas nunca nos demos conta. Que Deus abra seus olhos no meio disso aí. Que você ache em casa livros perdidos que você... Nem lembrava que tinha comprado, hein? Tá lá, você foi num congresso, aí você comprou, achou interessante o pregador, ele falou do livro dele, você comprou para abençoar o ministério dele comprou -se, se prometendo que ia ler, mas aí você entrou na máquina, entrou na correria, até esqueceu, botou na estante lá, aí esses dias você, com o tempo, você foi passar os olhos na estante, o livro está lá olhando para você, me lê, pedindo, clamando, pode ter uma ideia dentro desse livro que vai revolucionar a história da tua família nas próximas três gerações, e estava aí o tempo todo sentado, e que você precisou dessa benção chamada coronavírus para você sentar para ler. O caos vai nos revelar que o problema pode ser resolvido por algo que sempre esteve aí, mas que a gente não sabia. Ou pelo menos não sabia da importância dele. Segundo lugar, uma outra revelação que essa mulher tem no meio do seu caos, ali, no meio do seu corona privado, é que outros ou outras pessoas podem ter sobrando aquilo que para mim é essencial. Outras pessoas podem ter jogado, sobrando mesmo, aquilo que para mim é elementar. Estou falando das vasilhas no texto. Se os filhos dessa mulher localizam com vizinhos vasilhas vazias, é porque essas vasilhas estavam sem uso. Mas para aquela mulher, a vasilha era determinante da bênção. Tanto que o óleo para de fluir na hora que vasilha, as vasilhas acabam. Se tivesse dez vasilhas a mais, ela teria terminado a história dez vasilhas mais ricas. E claro que ela não precisava disso, porque Deus deu para ela na proporção bem maior do que a necessidade dela. Nós já vimos isso. Mas eu estou tentando te dizer que esses vizinhos tinham encostado algumas vasilhas dessas, eu imagino que elas tiveram que ser higienizadas, lavadas, porque tinha teia de aranha. Né? Ela estava jogada na garagem, ela estava sem uso. E aí o vizinho cedeu justamente porque não ia usar. E para aquela mulher era chave, era crucial... Veja que nesse momento de isolamento social, não tem como você sair batendo porta de vizinho pedindo vasilha. Mas deixa eu te contar algumas aqui. Estava falando de live. Gente, eu sabia que o Instagram tinha esse recurso. Eu, eu uso, posto as coisas. Eu, tava, eu fiz um voto pessoal de não usar o Instagram ou de não usar redes sociais no mês de janeiro. Geralmente eu inicio o ano com o jejum mas eu não usei até semana passada. Eu fiquei completamente distante, porque não me fez falta em fevereiro. Aí agora, com essa fase da quarentena, eu falo, não, aí eu vou postar coisas, eu vou é, fazer as lives, aí eu decidi voltar. E depois que passar essa fase, é capaz de eu sair de novo, porque não fez muita falta mesmo, não. Mas eu confesso a você que eu conhecia as lives, sabia que amigos pregadores usam esse recurso, mas eu não me lembro de ter entrado em uma antes E esses dias em casa, eu com a esposa, às vezes as crianças entretidas, a gente, eu, eu e Giovana é, vimos algumas juntos, né, lives. Eu estou vendo live de alguns amigos, eu confesso que eu não fico muito tempo, às vezes eu espirro para outra Ontem mesma noite eu recebi uma palavra tão forte numa live, e o primeiro sentimento que veio no coração é um pastor amigo, grande amigo de uma grande igreja no Brasil, mas eu jamais entraria na live dele em condições normais, não quero que você entenda isso como preconceito, Não é, é que eu não entraria na de ninguém, eu não, não tenho esse hábito e geralmente não tenho o tempo para fazer, eu viajo demais, quando eu estou em hotel sozinho, essas coisas, eu vejo muito, é filme, eu, eu gosto muito de ver filme, eu estou sozinho, eu ligo lá meu Netflix ou outra coisa, eu não tenho o hábito de ficar no Instagram vendo live dos irmãos, não, não, não tinha antes, Deus me deu uma bênção de ver aquela palavra que eu precisava ontem à noite, eu confesso que eu fiquei 10 minutos ligado na live dele, e eu estou assim, rapaz, a experiência que ele narrou lá, que ele passou, faz tanta diferença para mim, uma coisa que para ele aconteceu 15 anos atrás, mas para mim faz tanta diferença agora, que para ele é uma vasilha vazia, para mim é o canal da bênção, eu precisava desse troço aqui agora e só o caos me proporcionou isso, porque se eu não estivesse em casa de quarentena, eu não teria assistido, é isso que eu quero que você entenda, que você abra o seu coração, que o outro pode ter respostas, receitas, caminhos, fórmulas, experiências, que é tudo que você precisava nesse momento, tudo que você precisava nessa hora, e que para ele ele fala como se ele estivesse falando de banana, porque para ele é mais uma vasilha, mas já foi algo crucial, mas não é mais, ele superou. Mas você não. Para você é a vasilha que faltava para o seu óleo ser catalisado. Que coisa linda. Então fica sensível a isso, porque o outro pode ter, nesse momento que a gente tem mais oportunidade, mais chance, de prestar atenção no outro, o outro pode ter, sobrando, aquilo que para você está faltando. O outro pode ter essa experiência, essa palavra, essa confirmação, essa profecia. Esse livro pode ter isso, essa live pode ter isso, essa mensagem pode ter isso. Fascinante. Então, eu creio que são descobertas no caos dessa mulher, que nos inspiram no nosso próprio caos. Primeiro, a solução do caos pode ser algo que sempre tivemos por perto, mas talvez nunca demos o devido valor. Segundo, outras pessoas podem ter sobrando aquilo que para mim é essencial. Para eles, não é que eles não valorizem, já teve o seu valor em outro momento, mas agora é só parte da história deles, mas para você não, é uma vasilha Crucial, fundamental. Fica atento a isso. Terceiro e último lugar, último comentário. A tua crise pode ser a tua maior oportunidade. Tua crise, teu caos, pode ser a tua maior oportunidade. Irmãos, aqui eu quero falar dos filhos da mulher porque os filhos da mulher eram a razão da tragédia dela. Todos os medos e temores dela estavam em torno desses dois meninos. Perdê-los. Perdê-los era perder suas garantias pessoais, era perder seus afetos, ela é mãe. Eu não quero te dar a impressão que eu não me importo com isso no texto, eu só mencionei que, além de mãe, ela tinha preocupação econômica também com eles. Mas perder esses dois meninos agora é perder tudo. Os meninos eram o problema dela, não que eles causassem o problema, mas o problema dela se resumia à perda desses dois meninos. Pois bem, o problema dela se torna a solução dela. O problema dela se torna o operacional da resolução do próprio problema dela. Olha que coisa. Ela, ela reverteu o problema a seu favor, porque foram os meninos que foram buscar as vasilhas, são os meninos que enchem as vasilhas, são os meninos que passam vasilha para a mãe, os meninos são a máquina motora da transformação, ele conseguiu, pela graça de Deus, reverter o seu problema em solução, o corona pode ser o teu pânico hoje, a clausura, o, o, o isolamento, pode ser aquilo que te aflige hoje, a perda do seu emprego, todos esses problemas legítimos, que essa crise global nos acarretou. Mas a tua maior solução pode estar nisso aí. Porque a melhor ideia da sua vida pode vir nesses dias. Porque você pode ser usado por Deus de uma maneira que você jamais seria em condições normais ou naturais. Então, a sua crise pode ser exatamente a mola propulsora ou articuladora da solução do momento. Que coisa linda. Só Deus que pode fazer isso aí. O que, que é o meu pânico? O meu pânico é esse lixo. Aí agora Deus torna o lixo em matéria-prima de algo fascinante. É isso aí, para mim, é... Só Deus tem esse poder de reciclagem existencial. Hein? Que coisa exorbitante. Notar a forma como Deus reverte esse quadro. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo tempos difíceis, isso é um fato. A minha mensagem contra o pânico não é a mensagem irresponsável de minimização do problema, não. Eu reconheço que são dias, inclusive, de incertezas e de esperança inusitada, nós não sabemos o que acontecerá mas eu te dou a garantia de que Deus jamais perdeu o controle. Me resta, como igreja de Cristo, ver o que eu consigo aprender disso tudo e aplicar o que eu aprender. Com essa mulher eu aprendo que a solução do caos pode ser algo que sempre tivemos por perto. Fica mais atento aos vidros de azeite isolados na sua história, na sua família, na sua casa. O que, é que você tem em casa? Às vezes a gente acha que a solução do problema é sempre algo externo ao que nós temos. Eu, eu tenho que buscar lá fora algo para resolver, e já estava lá. Segundo lugar, aprende isso no caos, que outras pessoas podem ter sobrando, aquilo para você é essencial. Aprende a prestar mais atenção no que está sendo oferecido, nas vasilhas que estão sendo oferecidas, aprende a pedir ajuda e pedir vasilha. Tem muito orgulho envolvido também. Terceiro, a tua crise pode ser a tua maior oportunidade. Quero concluir essa palavra voltando lá ao início, quando eu disse que uma das coisas que eu aprendi nesses dias, com muita ênfase, ou a principal coisa... Voltou. principal coisa que eu aprendi nesses dias, sem nenhuma dúvida, diz respeito à falibilidade dos meus planos diante da soberania de Deus. Meus planos são falíveis, eu sou pequeno, eu sou mísero. É interessante que a pessoa que tem pouco recurso, ela está enclausurada em casa agora, com medo do vírus nesse momento. E o bilionário também. Não tem a ver com o que você tem, o que você pode, tem a ver com a pequenez humana. Ficou provado para nós que nós não somos nada. Ficou provado para nós que não podemos nada. Ficou provado para nós que se Deus não planejar conosco, não planejamos nada. Ou que podemos planejar à vontade, mas que quem dá o carimbo final na passagem é Ele, isso ficou provado, e eu não vejo como pastor, ministro do evangelho, servo de Deus, crente no Senhor Jesus, eu não consigo ver ponto negativo nisso, eu acho que a humanidade precisava voltar, para esse conhecimento da verdade, de que somos nada e tudo é Ele, e a gente perdeu isso, e a gente foi se achando alguma coisa, porque as coisas estavam dando certo, e agora, nós temos a maior oportunidade da nossa vida de voltar para o eixo e dizer, o Senhor é tudo, nós somos nada. Então eu quero concluir falando de vasilhas vazias aqui. Porque, note isso comigo, no texto, as vasilhas pararam de ser preenchidas, no momento que todas já estavam preenchidas é uma teoria muito simples, que você só enche o que está vazio, portanto nessa época agora, nesse momento de caos geral, em que nós todos estamos nos esvaziando, e diante de Deus reconhecendo que somos nada, Ele haverá de nos encher, porque quando estávamos cheios antes, Talvez não tivesse espaço para sermos cheios dEle. Mas agora, em que somos nada, presos em casa, sem alternativas, sem projetos, é o momento ideal para nos ajoelharmos em Sua presença e dizermos, vem, enche-nos, Senhor, de tudo que o Senhor quer que estejamos cheios. Só se enche a vasilha vazia. Se as vasilhas estiverem todas cheias, e se as agendas estiverem todas cheias, e se os projetos estiverem todos cheios, não cabe o projeto de Deus, agora esvaziados, zerados, sem alternativa, sem opção, e sem esperança em alguns casos, quem sabe essa seja a matéria-prima ideal, para Deus só nos encher daquilo que é Dele, para Ele, para a glória Dele, quero convidar você a orar comigo na sua casa aí, mesmo em casa, Quero que você feche os seus olhos, mas queria convidar você a se ajoelhar junto comigo. Pastor Igor vai vir aqui no altar comigo, nós vamos nos ajoelhar como igreja. É um símbolo do absoluto esvaziamento do povo de Deus. De dizer, Senhor, está provado, Tu és tudo, tens tudo, controlas tudo. Nós somos nada, temos nada e controlamos nada quem mora na frente da praia, quem mora na comunidade, na favela, nós todos igualmente somos agora seres repugnantes, míseros, pequenos, sem conseguir ver um metro adiante do nosso nariz, nós não sabemos o que acontecerá, mas o Senhor é dono do universo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor tem as chaves nas mãos, todas elas, todas as chaves são suas, Se ajoelha aí na sua casa irmão Enquanto toca o piano aqui Se ajoelha, se quebranta com a sua família agora Diz Senhor eu sou nada, nada Mas o Senhor é tudo Eu não controlo nada Mas o Senhor controla tudo Eu não tenho nada Mas o Senhor tem tudo E o meu azeite mísero Mínima gotinha que tem aqui ainda O Senhor transforma em tudo 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 é teu Tudo é teu nós nos esvaziamos para que o Senhor nos encha, Pai. Pedimos perdão porque precisamos de um vírus para nos esvaziar. Nós devemos nos esvaziar ao olhar para a praia. Nós deveríamos ter nos esvaziado ao olhar para as circunstâncias da vida. Ao acordar de manhã com saúde para ir recolher o pão para a nossa família. Nós deveríamos ter nos esvaziado com as, com as obviedades da nossa caminhada humana. Nós temos... Provas todos os dias de que somos nada, que o Senhor é tudo, mas não notamos. Nos respaldamos nas nossas conquistas, nos nossos diplomas, nos nossos contatos, nos nossos contratos. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão. E agora que nada disso vale nada. Que aquele que tem pós-doutorado está na mesma situação do analfabeto, agora dependendo da graça do Senhor, da visitação do Senhor, nessa hora que todos somos iguais e Igualmente míseros na tua presença. Nessa hora nós pedimos ao Senhor. Venha nos encher daquilo que é teu. Visita a tua igreja. É a nossa oração Senhor. Somos vasilhas vazias. Apresentamos as nossas vasilhas diante do Senhor vazias. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pastor Igor vai orar.
1: Ó oh Deus, nós nos rendemos por inteiro diante da Sua presença. Nos curvamos diante da Sua soberania, Pai. Obrigado por essa palavra, Deus, que nos fez entender que é tempo de nos esvaziar. É tempo de nós colocarmos os nossos olhos fixos no Senhor. É tempo de nós nos quebrantarmos. É tempo de nós colocarmos, ó oh Deus, no lixo os nossos argumentos que não nos permitem se render totalmente diante de Ti, Deus esse é o tempo, a hora é agora da Tua igreja se prostrar da Tua igreja ser cheia daquilo que o Senhor há tempos já queria derramar sobre ela esse é o tempo, Senhor onde o cenário para um grande reavivamento está sendo preparado e ó Deus, quanto mais nos esvaziamos mais temos condições de sermos cheios do Seu poder por isso te pedimos agora nos encha, Senhor. Nos encha com o Teu poder. Nos encha com o Teu poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Queremos, nesse momento, agradecer mais uma vez o pastor Mário, sua esposa, que estiveram aqui conosco nessa noite. E também, gostaria de fazer um desafio muito muito importante para todos vocês. Se possível, assista essa mensagem de novo. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece. É um tempo de nós espalharmos luz, esperança e confronto também para que o nosso coração se alinhe com o coração do Pai. Vimos que o Senhor deseja que sejamos essas vasilhas vazias para que possamos receber daquilo que Ele tem separado para nos encher. Que Deus possa te abençoar ricamente aí na sua casa. Que Deus possa te conceder uma semana inédita na presença dEle. Uma semana onde você possa... Observar ao seu redor e ver coisas que Deus quer que você se importe mais. E nessa semana você possa descobrir que essa crise está despertando grande potencial dentro de você. Que você possa olhar também para aquilo que está vindo até você de outras pessoas como nesse culto. E que você possa utilizar todas essas ferramentas todos esses recursos que Deus está possibilitando você receber para que a transformação aconteça de maneira sólida e sustentável em seu coração. Quero te lembrar que durante toda semana, nas nossas redes sociais, nós estamos postando devocionais para que o seu coração seja abastecido. Nós temos aí no nosso canal do YouTube diversas mensagens você pode se alimentar daquilo que vai transformar a sua vida e evitar esse cenário de caos que boa parte da mídia está se utilizando para promover o pânico. É tempo de encher a nossa alma com luz. É tempo de nos abastecermos daquilo que Deus está querendo depositar sobre nós. Então você pode assistir essas mensagens, faça então a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho para você também ficar sempre uh, atualizado daquilo que nós estamos transmitindo ao seu coração. Na próxima quinta-feira eu convido a você que está nos assistindo para estar junto conosco às 20 horas. Mais uma vez estaremos aqui trazendo essa palavra pura e genuína ao seu coração. Próximo domingo às 10 horas da manhã e às 18h30 continuamos com a nossa programação semanal que agora ela está focada nesses três encontros. Quinta-feira às 20 horas, domingo às 10 horas da manhã e domingo às 18h30. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. E você que está aí com um desejo também muito forte em seu coração de voltar para Cristo voltar para casa do pai, um desejo forte no seu coração também, de se render a Cristo pela primeira vez e entregar o governo da sua vida nas mãos dele, de fazer parte da família de Deus, de acabar definitivamente com essa interrogação que anda na sua alma, buscando por respostas e plenitude, eu quero te convidar nessa hora, se entregar totalmente a Jesus... Convidando a Ele para entrar na sua vida agora. Onde você está aí? Pedindo a Jesus para perdoar os seus pecados. Para te lavar e purificar com o sangue dEle. Para tirar todas as algemas da sua vida. E te fazer uma nova criatura. Te restabelecer na casa do Pai. Você que está longe de Deus. Deus. Que deseja voltar, faça isso em nome de Jesus. Nós vamos orar por vocês que desejam fazer isso. Uma decisão genuína muda toda e qualquer situação do seu coração. E nós queremos te ajudar aí onde você está. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer. Por esse confronto genuíno de um pai responsável que anseia pelo alinhar dos nossos corações com o Seu. Meu Deus, eu te peço nesse momento, por essas pessoas, Senhor, que estão aí, desejosas de voltar para a Sua presença, e esses que estão querendo se render pela primeira vez a Ti, Senhor Jesus. Eu te peço para que o Teu Espírito vá de encontro a essas pessoas, e que o Teu Espírito promova a verdadeira regeneração. Que o Teu Espírito promova o batismo de arrependimento. E que, Senhor, algo novo possa brotar desses corações. Em nome de Jesus, quebre as barreiras, as algemas. E traga, Senhor o raiar da salvação que só o Senhor pode efetuar em nome de Jesus nós abençoamos abençoamos essas pessoas para que elas possam ser, ser livres livres para avançar nas veredas da justiça no caminho do Senhor em nome de Jesus Abençoe o Teu povo nessa semana, Deus. Que seja uma semana inédita. De busca, de intimidade. De se encherem com o óleo do Teu Espírito. De terem experiências profundas com o Senhor. Que seja uma semana onde famílias possam experimentar de mais união. Que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. E o dos cônjuges também, Pai. Que haja uma restauração na plataforma familiar. Te pedimos isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. As doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus Estejam hoje sobre nós E também para todos Sempre, sempre Amém e Amém Dá um abraço aí Quem está do seu lado, na sua casa Onde você está Dê um abraço, desejo uma ótima semana Manda um abraço virtual aí no chat Para nós também que Deus abençoe a cada um de vocês Compartilhe essa mensagem Em nome de Jesus, assista de novo Faça uma boa digestão desse alimento que o Pai trouxe ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos adorar aqui para encerrar.